0: Se o que circula é o ódio a pessoas e ideias, parece lógico que algumas pessoas se deixem levar por esse clima. E daí passam a acreditar que quem pensa diferente representa o mal. O resultado é o que temos visto no Brasil e em boa parte do mundo. Polarização. Muitas vezes tão violenta que não enxergamos no adversário um ser humano. Só existe um caminho para escapar do discurso de ódio. Empatia. Não é simples, não é trivial, mas é preciso exercitar. Boa noite, quero agradecer vocês que estão ouvindo a gente, é, no episódio de hoje eu estou com a minha xará, Thaís, por favor se apresente, o que você faz para se divertir, com o que você trabalha e fique à vontade.
1: Oi povo, meu nome é Thaís, eu sou professora de língua portuguesa, sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineirinha, uai, é, o que eu faço para me divertir? Então, eu sou mãe, eu não sei se isso é muito divertido, <risos> <risos> Mas... É isso, sou louca por livros e séries, eu sou a louca das séries E é isso aí, né, tô na internet, produtora de conteúdo também no Instagram Tem um canal pequenininho no YouTube Pra gente discutir e falar um pouquinho sobre a nossa linguagem, a nossa língua E estamos aí Certo, hoje é dia de pão de queijo e cafezinho Pão de queijo e cafezinho, <risos> ai tem que ser <risos>
0: Thaís, eu acho muito legal o seu, seu Instagram lá, é, que eu encontrei também nessas ondas da vida. E, e você trata muito dessa questão da linguagem, é, de como que a linguagem é, se relaciona com o nosso comportamento, com a nossa convivência. E é uma coisa que a gente não, não para para refletir muito no nosso dia a dia, né? É, o poder das coisas que a gente fala... A escolha de palavras quando a gente precisa transmitir uma mensagem. O que você pode nos falar um pouco mais a respeito disso?
1: Ah, primeiro, eu agradeço, né, pela elogia, o meu Instagram. <risos> mas, mas é isso, né? O meu objetivo ali com a página é fazer com que as pessoas reflitam sobre a linguagem. Porque, na verdade, Thaís, a linguagem ela é o modo como a gente se expressa. Né? É, não, não só palavras, mas desenhos, né? imagem e tudo mais. E, para mim, principalmente palavras. Né? Então, é a forma como a gente se expressa. Então, se a gente é preconceituoso, a gente passa isso por meio de palavras. Se a gente é violento, a gente passa isso por meio de palavras, né? Então, é, o que eu tenho tentado fazer, e, e eu faço isso fazia isso muito dentro de sala de aula já, e estou tentando levar isso para a internet agora, é tentar conscientizar as pessoas que é, sobre a linguagem, a forma que a linguagem transmite exatamente tudo aquilo que a gente pensa. E, e às vezes, a gente é, não reflete, Thaís é que aquilo que a gente fala machuca o outro, né? Aquilo que a gente fala magoa o outro. Então, é, eu, posso, eu gosto muito de usar sempre o exemplo do futebol, que o futebol é um ambiente extremamente preconceituoso, né? E, e já foi até mais, inclusive. É machista, homofóbico, né? E por aí vai. E aí, as, as, as canções, né? as músicas das torcidas são sempre muito preconceituosas. Né? Então, é, às vezes a Sim. pessoa, ela, ela nem é, sabe? Assim, é, fora ali do campo, ela nem falaria uma coisa daquelas. Mas ali dentro do campo, com aquele monte de gente, ela, ela acaba falando... E, e se ela fala aquilo ali, é porque, de certa forma, ela tem aquilo dentro dela. Então, o, o objetivo mais do, do Instagram e do YouTube é esse, né? A gente refletir sobre aquilo que a gente fala. Sim.
0: É, é, levando em conta isso que você falou nesse exemplo da, das, das canções das torcidas, você acha que, de alguma forma, esses preconceitos, eles estão dentro da pessoa. E eles se manifestam através da linguagem, ou as pessoas recebem essa mensagem através da linguagem e, de certa forma, é, adotam para elas esse, esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento.
1: Ah, eu acho que são as duas coisas, né? As duas coisas. É, se a gente pensar, por exemplo, é, na homofobia, né? LGBTfobia, assim, na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade LGBTfóbica, né? Bastante. Se a gente pensar no machismo, a gente vive numa sociedade machista. Então é, a, a gente cresce já com comportamentos em volta de nós machistas. Vou dar o um exemplo do machismo, tá? Porque aí eu estou mais no meu lugar de fala, na minha zona de conforto. Então a gente cresce com comportamentos machistas, né? E aí é, a gente vai para o campo, por exemplo, e a gente expressa o machismo que está dentro da gente. Né? A torcida expressa o machismo que está ali já na sociedade. E o contrário também, porque se a gente pensar que a gente também é influenciado pela linguagem e pelas atitudes, então é uma via de mão dupla, né? a gente recebe e a gente influencia o outro. Então, é, a gente recebe o machismo, mas a gente também é machista nesse sentido, né? pensando, pensando nisso. Eu não sei se, se deu para entender, assim, mas eu acho que é isso, eu acho que as duas coisas acontecem. É,
0: tem uma frase até que eu postei no, no meu Insta um dia desses, do George Or Orwell não, não sei falar nome estrangeiro. Se a linguagem... É, desculpa, se o pensamento corrompe a linguagem, a linguagem também pode corromper o pensamento. Eu acho que é mais ou menos
1: isso que, que você estava falando, né? É, são as duas coisas, né? E aí, é, o, o que eu tento... Trazer muito para a sala de aula e agora para a internet é, é isso, para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala reverbera preconceito. Então, é, quando a gente tem determinadas frases do tipo, é, vou usar para as mulheres, tá? Ah, se, se foi estuprada é porque não estava rezando, né? Ou então, ah, por que tem que sair com uma roupa tão curta? É, a gente acaba. É, usando essas frases que já circulam na sociedade para reforçar preconceitos. Então, a gente vai passando para frente e a gente vai reforçando aquilo que, na verdade, deveria ser desconstruído. E quando a gente passa isso para frente, então, a gente acaba sendo influenciado por outras pessoas. Então, acho que vai mais ou menos nessa linha mesmo. E
0: nessa linguagem do discurso preconceituoso, qual você percebe assim que é o o tamanho do papel da linguagem nisso tudo. Você acha que a linguagem é o principal ponto pelo qual a gente começa a desconstruir os preconceitos? Você acha que ela trabalha com outras áreas, com outros campos? Como que você pondera isso?
1: Cara, é, é, eu acho, acho isso muito doido, na verdade. Porque eu sempre falo assim, a gente deixar de usar determinadas palavras não vai fazer com que a gente deixe de ser preconceituoso. Né? Então, é, eu deixar de usar palavras racistas não vai fazer com que eu seja, deixe de ser racista. Por que não? Porque eu vivo numa estrutura racista né? e porque se eu não quiser, eu não vou começar a me desconstruir. Mas a gente começar a refletir sobre a linguagem já é o ponto de partida para refletir sobre os nossos preconceitos. E isso é muito interessante. É, tem tem um, um, uma coisa que aconteceu esses dias assim e que eu fiquei pensando muito sobre isso, até para exemplificar, que é sobre a cultura do capacitismo que a gente tem. né? E aí a, a linguagem que a gente usa para poder... É, que linguagem extremamente pejorativa, tipo, a gente chama todo mundo de ah, nossa, é doido, nossa, é retardado, isso é tão cultural, né, e aí quando a gente para e pensa assim, cara, isso é capacitista, eu tô sendo preconceituoso com pessoas com deficiência, então, por que? aí a gente já começa a refletir, por que eu tô sendo preconceituoso? Né? E por que, que eu não posso usar esse tipo de expressão, já que isso ofende outras pessoas? E, mas qual que é a raiz desse preconceito? Eu acho que é isso. Então, a linguagem, ela é um ponto de partida para a gente refletir. É claro, né? quando a gente deixa de ser preconceituoso, a gente para de reverberar isso pela linguagem. Só que ela é um ponto, ela tem que dialogar com outras áreas, aí ela tem que dialogar com o estudo, ela tem que dialogar com a própria desconstrução, a boa vontade, porque a gente tem que ter boa vontade de ficar se corrigindo o tempo todo e de quando o outro falar tá com a gente assim: olha, você está sendo preconceituoso com essa palavra que você usou, a gente pesquisar e falar: não, realmente, eu estou sendo preconceituoso e, e eu tenho que deixar de usar essa palavra e tentar pensar por que, que eu uso essa palavra. Né, que eu acho que é aí que é, é o ponto, tá, Isa? O ponto do negócio é por que eu uso? De onde vem essa palavra? Por que, que ela está no meu vocabulário? Então qual é o preconceito que eu tenho que essa essa palavra aí está reverberando, sabe? Eu acho que acho que é isso.
0: Eu, eu 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 me interesso muito assim por por esses temas porque desde cedo eu sempre aprendi assim que a língua, a linguagem e assim os idiomas, as línguas em si elas são vivas e elas estão em constante mudança, em constante adaptação, né? É, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na escola, e isso nem faz muito tempo, assim, eu, eu nasci ali nos anos 90, no, no, eu, eu tenho 25 anos, ainda sou, sou nova, né? Eu sou jovem. Ai, que inveja! Mas, assim, <risos> eu percebo que, da época que eu estava na escola, é, Ainda era uma forma meio antiga de se ensinar? Não, não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque, assim, por exemplo, eles se ensinavam na escola que tinha a forma certa de se falar e a forma errada. E depois, é, quando eu fui ficando mais velha, que eu fui tendo acesso a outros lugares, eu entendi que não era isso, é, o português certo e o português errado. Eu entendi que existe uma linguagem padrão uma linguagem formal e a linguagem do dia a dia, que é a linguagem coloquial, que é quando a gente usa gíria, quando a gente usa regionalismos e tudo mais. E eu lembro que na minha educação, eu ainda, te, eu ainda recebi esse modelo mais antigo, assim, de português certo e português errado. E eu acho legal a gente pensar... Como a língua ela é viva e como ela se modifica, como ela está sempre em transformação.
1: Otávio, o é uma loucura isso, né? Porque até hoje a, a gente ainda tem é... Isso tem na cabeça das pessoas que a aula de língua portuguesa é aula só de gramática normativa, né? Que é a norma padrão, e que é, fala, existe o falar certo e o falar errado. Isso é tão bizarro porque não existe. A língua é viva. Então, se você consegue se comunicar, está certo. O que existe, aí sim, é o adequado e o inadequado de acordo com a situação de comunicação. Então, se eu estou escrevendo um artigo de opinião para um jornal, aí eu tenho que usar a norma padrão. Porque essa variante linguística é a mais adequada para aquela situação de comunicação. Mas se eu estou com os meus amigos... Nossa, gente, é um Corre quando a pessoa, né, quer forçar o uso da norma padrão com um grupo de amigos ali no dia a dia. E você vê que é forçado, porque a gente tá aqui no, no papo, né, é, a, a linguagem é informal, né? Apesar de ter a hora que a gente se monitora, né? Eu me monitoro, você se monitora aí, mas ela é, é, acaba sendo uma linguagem formal, né? Mais informal. Então. Na verdade, a questão é a gente saber adequar a linguagem à situação de comunicação. Porque, às vezes, a própria norma padrão ela está inadequada. Porque se eu tenho um contexto informal, não é legal eu usar a norma padrão ali. Então, ali ela também é inadequada. Então, se a gente pensasse em certo e errado, nesse caso, a norma padrão seria errada. E aí, é, tem um, uma coisa muito legal Quer dizer, legal não, não é legal de estudar, mas é uma coisa horrível, que é o que Quando a sociedade coloca a norma padrão como a única possível, a única certa, a sociedade exclui com muitas pessoas né que têm baixa escolarização e aí começa o preconceito linguístico, porque aí é, os, esses grupos sociais com mais baixa escolarização, né eles começam a ser excluídos e discriminados dentro da sociedade, porque aí entra essa questão do preconceito linguístico. Então, é importante a gente ter acesso à norma padrão? É importante para quê? Para a gente ocupar os espaços. Né? é legal ter acesso à norma padrão para poder me comunicar numa conferência por exemplo, para poder conseguir ler um artigo científico por exemplo, então é importante aprender na escola? É importante aprender mas ela não é a única possível ela é uma dentre tantas outras possíveis e, e assim, fica uma discussão na internet você já deve ter visto, Thais é, eu, sou, eu sou inteira pra caramba né? eu nunca vi, eu adoro twitter. eu adoro fofoca de twitter Amo. E aí eu fico vendo a galera no Twitter, às vezes quer descredibilizar a pessoa, né? É porque a pessoa é, escreveu alguma coisa que não tava ali de acordo com a ortografia padrão, né? Ou então botou um, um taco, tá um H no final ao invés do acento, né? Que é bem a linguagem de internet. Aí a pessoa quer descredibilizar, fala assim, nossa, você não sabe nem escrever a internet. <risos> Você já deve ter visto esse tipo de coisa, é né? coisa, de Twitter. Ah, gente, eu adoro fofoca de Twitter. Faço o dia vendo fofoca no Twitter. Então, assim, é, 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 isso é muito bizarro, né? Eu, eu super defendo o ensino da nova padrão, eu acho que tem que ter mesmo, e quanto mais a gente ensinar, mais todo mundo vai conseguir se apropriar da língua e vai poder fazer a escolha, porque aí é uma questão de escolha. Eu tenho... A opção de usar a norma padrão de situações formais e tem a opção de não usá-la. Aí, tudo bem. né? Mas, mas o povo de Twitter é assim, né? Eu, eu fico vendo é. e falo, amado, despeçar, né? Ah, não. Sim, sim. A gente convive com pessoas é,
0: que vêm de realidades diferentes da, da nossa, que vêm de, 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 é, de situações mais difíceis, e a gente percebe que a alfabetização, e a escolarização não é. É, é mais assim, um motivo de. É, como que posso dizer? Muita gente teve mais, é, no nosso país teve mais sorte de ser escolarizado Sim. do que qualquer outra coisa, porque a gente ainda tem essa questão da, da alfabetização de uma forma muito desigual e eu acho que você humilhar uma pessoa, diminuir uma pessoa pela falta de acesso ao estudo que ela teve.
1: Eu acho isso muito grave. Cara, isso é horroroso, né? Horroroso. E, e assim, é, a gente consegue perceber isso. É, tem uma expressão que eu já até fiz um post hoje no Twitter. Ou no Twitter não, mentira. É no Twitter mesmo, foi no Instagram. Que eu, tava, eu fiquei muito brava. Que é o tal do pra mim fazer, pra mim sair, né? Que não é de acordo com a norma padrão, que é para eu fazer, para eu sair, né? E, e muitas pessoas falam, principalmente, as pessoas de baixa escolaridade. E aí eu vejo né, um deboche muito grande. É, com a palavra problema também, né? Que muitas pessoas falam: problema, problema, é, eu vejo um deboche muito grande, uma humilhação muito grande que, que as pessoas que estão. Sabem que tem o domínio da norma padrão, porque se escolarizaram, né? É fazendo com pessoas de, de baixa escolarização. Ô Thaís, isso é, é muito comum. Isso é muito comum e isso tá presente até no ambiente escolar. Eu percebo que, às vezes, os meninos trazem de casa essa ideia, porque eu, como professora de português, é muito comum o um menino ficar assim, né? Alguém fala assim, ah, eu vou pegar um lanche para mim comer, né? Que é informal. Aí sempre tem um aluno que fala, Nath, você fala para mim comer peça professora de português. Então, a, as pessoas acham que eu sou a rádio patrulha da norma padrão, né? Pelo contrário. E aí, a gente vê que as, as pessoas elas trazem de casa, né? Ou então, muitas vezes, esse preconceito ele fica ali dentro da escola, e os próprios alunos dentro da escola debocham uns dos outros, recriminam, discriminam, né? É, e, e principalmente fora da escola, porque é o que você falou, né? A gente tem acessos diferentes à educação no Brasil. E, 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 e assim, é, não quer dizer que a pessoa que saiu do ensino médio, que ela também tem é, uma mão... Como é que eu falo? Também tem esse domínio, né? Porque quando muita, a gente tem muito alfabeto funcional no Brasil formado no ensino médio. Então, a, a educação não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. Ai, eu fico muito brava com isso. <risos> eu fico brava. O que é que um eu tenho que me deixa brava? Quando o povo fala que pra mim fazer, para mim sair. Ai, é coisa de índio. Ai, que raiva que isso me dá. Nossa, porque não, 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 não tem nada a ver. Porque, primeiro, que o indígena né, que, que foi alfabetizado em língua portuguesa, ele sabe usar a língua portuguesa e, e, e ele sabe usar a norma padrão também. E segundo que é, é, é você diminuir o outro por causa da, da informalidade, né? Eu fico muito bravo. Eu acho que, que
0: é uma mistura, assim, de ignorância, com falta de empatia, porque eu acho que basta você se colocar no lugar do outro, sabe? E pensar, cara, mas. Tipo, será que se fosse comigo eu. Como que eu ia me sentir, sabe? Será que eu ia ficar bem? Porque a gente sabe que não é uma crítica construtiva. A pessoa não tá se propondo a ensinar o outro, a ajudar o outro. <risos> é tipo, o deboche pelo deboche mesmo. E, e aquela velha história de, de se colocar como superior inferiorizando o outro, né? É, vamos falar do discurso. O que é o discurso? Como que ele se constrói? Como que ele se manifesta?
1: Ah, gente. Muito legal isso, porque às vezes a gente fala em discurso, a pessoa já pensa em discurso, discurso político, né? Que a pessoa vai subir no palanque e vai fazer um discurso. Oh, gente, não é isso não, é Misericórdia, né? É, é um eu... aniversário que a pessoa fazia um discurso. Discurso, discurso. <risos> exatamente o, o discurso, na verdade, ele é composto por várias falas ligadas a uma mesma temática. Então, por exemplo, eu tenho o um discurso político, eu tenho o um discurso machista, eu tenho o um discurso midiático e, e aí essas falas, elas têm determinadas características, né? tem jargões, é, então a gente também tem o um discurso feminista, então aquele conjunto de falas e de ideias que são propagadas é, é ligadas a uma mesma temática. Então, a gente junta tudo isso e chama de discurso. E aí, para o discurso se construir, né, ele precisa dos interlocutores. Então, eu preciso de alguém que fala e alguém que recebe. É, você pode falar sozinho, mas aí você vai ser a pessoa que fala e a pessoa que recebe. Né? Então, o discurso ele precisa de alguém que fale e alguém que receba. E aí, é aí que está uma questão interessante, que é o papel dessas pessoas, né? de quem está falando, de quem está ouvindo, é, porque uma coisa, aí, tá, sou eu falar lá no meu Instagram para um número de pessoas, outra coisa é eu pegar, por exemplo, é um político eleito e esse político falar para milhões de pessoas a mesma coisa que eu falei, gera um impacto diferente, né? Então, tem um exemplo é, interessante que é o exemplo do Robinho, né? O, o Robinho, um jogador de futebol que foi condenado em primeira instância por estupro na Itália, o Robinho é, ele falou estava tá lá né fazendo dando entrevista dele se defendendo e ele falou assim ah que infelizmente existe o feminismo Isso é um discurso machista nessa né? frase está dentro do discurso machista só que a gente tem que pegar e ver quem está falando isso né é, é é um cara que foi condenado em primeira instância Estupro, e ele tá tentando se defender de áudios que provavam esse estupro e tal. Então, eu vou dar importância a isso. Isso aí tem credibilidade. Ele fala, ah, infelizmente, o feminismo vai ter credibilidade para mim, sabe? Outra coisa é essa mesma fala saindo, por exemplo, da minha boca, uma feminista, né? A assim, ah, infelizmente existe o feminismo, aí ela uma outra conotação. Então, é, é isso, assim, o discurso, ele, ele é um conjunto de falas relacionadas uma mesma temática, né, e ele se constrói principalmente em cima dos interlocutores, de quem fala, e, obviamente, né, com a linguagem, a formalidade, a informalidade, e por aí vai. E aí, só pensando nessa questão de impacto, né, é, que eu estou aqui pensando, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, a pessoa que tem um alcance muito grande, se você pensar num determinado político aí, é uma pessoa que tem um alcance muito grande e se ela... Reproduz discursos preconceituosos. Então, reproduz um discurso homofóbico. Fala, ah, eu sou homofóbico mesmo e tenho orgulho disso, né? Reproduz um discurso machista, né? Ah, você não merece ser tão feia que não merece ser estuprada. Coisas nesse sentido. Essa pessoa, ela tem um alcance muito grande e ela acaba legitimando esse preconceito. Então, eu vou ter outras pessoas que pensam daquelas formas e falam assim, ah, mas se fulano, né? que está ali naquele cargo tão importante, falou isso, eu concordo com ele, então eu também vou, vou sair adotando esse tipo de discurso. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado também.
0: é Era, era mais ou menos nisso que eu estava pensando quando eu fiz aquela pergunta lá no início, se você achava que esse, os pensamentos estavam dentro das pessoas e elas colocavam para fora através da linguagem, ou se elas eram influenciadas por essas mensagens de fora para dentro, né? Era exatamente uhum. nisso que eu tava pensando, porque eu lembro que antes de 2018, parecia, eu até falei isso no outro podcast que eu gravei com a Nika. Parecia que, que esse tipo de pensamento já tinha sido erradicado, sabe? É, mas aí, não sei, depois parece que abriu, tipo assim, uma caixa de Pandora e começou a sair um monte de coisas e tudo ficou sem controle. Porque as pessoas não tinham mais filtro, né? Tudo virou uma questão de, da minha opinião. Tudo virou uma questão de liberdade de expressão. E, de repente, as pessoas começaram a falar coisas absurdas. Tipo, defender tortura. É, dizer que bandido bom era bandido morto. E todas essas outras coisas, assim. E isso me deixa muito doido, assim. Eu fico pensando, cara... É, quem, quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha, sabe? Será que as pessoas estavam escondendo esses pensamentos e veio alguém que legitimou elas e elas puderam, então, revelar quem elas eram, sabe? Eu fico me perguntando o que, que aconteceu.
1: Eu acho que é isso. Eu voto nessa opção. Eu acho que as pessoas estavam só escondendo. Porque antes de 2018, a pessoa tinha, por exemplo, vergonha de falar que era racista. A pessoa, Mas ela era. A pessoa tinha vergonha... Usava aquelas frases que são, tipo, bem homofóbicas, por exemplo, mas fingia que não, né? Ah, eu não sou homofóbico, né? Eu tenho até um amigo gay, né? Coisas nesse sentido. E aí as pessoas guardavam aquilo. Tinham vergonha e aí usava a linguagem para mascarar. Ainda existia uma linguagem extremamente preconceituosa, mas mascarada. E aí, quando vem um grupo... Né, representado aí pelo presidente da república hoje. E esse grupo, com, com esse cara com tamanho alcance, ele fala, ah, vamos acabar com isso aí, é tudo mimimi, tem que acabar com isso, porque isso aí é, é uma, um, um, uma imposição desse grupo, eles são minoria e tal, e aí calou. A maioria que eu penso, maioria das pessoas, né, né, maioria de quantidade, tá, acabou calando a maioria porque esse grupo que nem é tão grande assim, apesar de ser grande, mas não é tão grande assim, ele ganhou voz, ele ganhou voz e ele tá gritando. É, é, é tipo rede social que eu acho uma coisa muito doida quando você posta é alguma coisa, sei lá, é, com a favor de minorias sociais, né? Aí falando das mulheres, dos negros, do, da comunidade LGBTQIA, e tal. E aí você posta alguma coisa a favor, e aí vem um monte de gente e vai te, te batendo, entre aspas, né? com as palavras, e você desiste de falar aquilo. Aí você se guarda. Então, é, é isso que tem acontecido na sociedade. A, a gente não tá mais calado, né? Mas 2018 deu um susto. Deu um susto, porque essas pessoas, eu brinco, você foi muito educada, né? Muito parabéns pra você, falando que foi caixa de Pandora, pra mim foi do esgoto mesmo. Sério, porque a gente de onde... E, e a gente começou a perceber pessoas que, que do nosso lado, que estavam concordando com esse discurso e que continuam concordando, que continuam, né, mimimi, é coisa de lacrador, né, ou lacradora. Então... Por que, que a gente tem isso? Porque hoje a gente tem gente para legitimar. A gente tem um governante que legitima isso. Então, é, é, muito, é muito louco. Então, é, é isso mesmo. Eu voto nessa, nessa opção aí. É as pessoas que tinham isso dentro delas. E elas só foram influenciadas a, a botar isso para fora. É. Será que a gente vai conseguir reverter isso um dia? <risos> Ai, a gente espera, né? <risos> Eu espero, porque ah, eu, eu brinco que eu sou eu sou, eu tenho 35 anos, mas eu tenho esperança de 18. Sabe quando a gente tem 18 anos e tem esperança de mudar o mundo? Sim. É, eu tenho 35, duas filhas e tô assim até hoje. Então, eu espero, né, que pelo amor de Deus, nem né, que a gente volte com esse porco esgoto. Não tá dando, não.
0: Ô, Thaís, eu gosto muito de te ouvir falar assim, porque você tem muito uma figura de professora, assim, pra mim, sabe? Até eu, eu tenho dificuldade de chamar pelo nome, eu tenho vontade de chamar de professora. <risos> <risos> Porque, assim, é, eu admiro muito a, a figura do professor, enfim. Se Deus quiser, eu tô estudando aí pra ser professora, amém? Glória a Deus, Jesus. Minha a, colega, ajuda. A, ajude, ajude que eu me forme, amém? <risos> Mas, assim, é... Que nem você está falando, você tem 35 anos, né? E eu percebo que o seu discurso, ele é muito... Não é moderno a palavra, mas ele é muito atual, assim. Ele é muito atualizado. Eu percebo que, que os termos que você usa são muito é, atualizados mesmo. Porque, assim, nessa, nessas pautas de, de luta social, principalmente das minorias... A gente está sempre mudando os termos, a gente está sempre adaptando algumas coisas. De repente, uma, uma palavra, uma expressão que era legal mês passado, esse mês já não é. E a gente precisa estar tá atento, assim. E eu percebo que muitas pessoas usam a desculpa da idade. Não que você seja velha, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, é, até mesmo, às vezes, a pessoa é nova e ela usa a desculpa da idade para dizer... Ah, eu não sou antenada porque sou muito nova pra isso. Ou, ah, eu sou preconceituoso porque eu sou muito velho e tudo mais. E, e quando a gente uhum. é, vê várias vozes, assim, falando sobre as coisas, a gente percebe que isso não tem nada a ver, assim, que isso é só uma desculpa mesmo. E... Ah, eu
1: acho. É preguiça mesmo.
0: Preguiça. E, e, e falando a respeito desse assunto, eu queria que a gente falasse né a respeito do tal do discurso neutro, do discurso imparcial, e até mesmo quando o discurso ele é muito parcial, nesse sentido de, ai, ah, eu sou eu sou preconceituoso mesmo porque eu sou das antigas, ou tipo, ah eu não me ligo em política porque eu sou muito novo para isso, é assunto de velho. Como que. como que você vê isso? Como que é isso para você?
1: Primeiro, eu agradeço o elogio, mas é, 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 é isso mesmo, Eu não fica com vergonha, não. 35 anos, tô aqui, né, na minha caminhada. <risos> mas é, é, é isso. Ó, primeiro, eu acho que é, é uma grande desculpa falar que. Ah, eu. Isso é, é da minha época, isso é coisa da minha época, na minha época é assim, então eu sou assim até hoje. Não né, o mundo muda, as coisas, ainda bem, né, as coisas mudam e a gente tem que se atualizar se a gente quer se desconstruir. Então, eu tenho uma vantagem, é, eu saio um pouco à frente da maioria das pessoas, porque eu sou professora e eu lido com um adolescente, né, eu dou aula para pré-ENEM, pré né, pré-vestibular, eu tenho um cursinho de, de redação com a minha amiga, Poliana, e assim, é, eu dou aula de redação e a aula de redação ela abre muito a cabeça porque a gente, é, a gente sai da faculdade ensinando as pessoas a escreverem. Mas a gente tem que correr muito atrás e se atualizar muito é, para poder dar aula de temas, por exemplo, de redação. Então, eu tenho essa vantagem, sabe? Eu acho que tem isso também. E uma outra questão é que eu sou muito interessada em questões sociais, muito interessada em política, porque eu acho que tudo que a gente faz é político. E a minha área é linguagem, né? E eu fico... Se eu, 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 eu brinco que eu milito pela linguagem, né? Então, se eu milito tanto pela linguagem assim, eu, eu também tenho que, que mudar a minha linguagem, né? E, e, tem hora que eu, e tem hora que eu erro, muitas vezes eu erro. Então, é, é isso, é a gente procurar se atualizar, sem preguiça. E se você é novo, né? E pensa, ah, sou muito novo para pensar em política, a política afeta o seu dia a dia. Então, você tem que pensar em política sim. Você não precisa querer gostar de acompanhar o que está acontecendo no Congresso, né? O que está acontecendo, sei lá, no Palácio do Planalto, mas você tem que ter um mínimo de noção. Agora, sobre a imparcialidade, não existe discurso imparcial. A gente tem essa, esse mito na sociedade e eu vejo que os jornais. E revistas são muito cobrados por uma parcela da sociedade pela imparcialidade, né? Ah, fulano, tal jornal não é imparcial, outro, nenhum é imparcial. Por quê? Porque a gente vive é, a gente vive no capitalismo, né? Bebê, dinheiro, bebê. Então, a gente tem que pensar o seguinte, aquele jornal, aquela revista, é, eles são escritos por alguém, para alguém e tem alguém bancando aquilo. Então, eu tenho um anunciante, eu tenho um público-alvo. É, então, se eu vou escrever para classes mais, mais populares, se eu vou escrever para a classe média alta, se eu vou escrever para as classes mais altas, né quem são os meus anunciantes. Então, tudo que é publicado é pensado assim também. Então, não existe discurso imparcial. Até a notícia, que talvez seja o texto mais próximo do imparcial que a gente tem... A seleção da notícia já mostra que ela não é imparcial. Porque assim, eu tenho tantos fatos acontecendo no mundo e como é que eu vou escolher os fatos que eu vou noticiar? É só a gente pensar agora recentemente a questão do Amapá, né? A gente estava com o apagão no Amapá e que continua acontecendo, mas existia o apagão no Amapá e as eleições dos Estados Unidos, né? Era especial. Na, na, nos canais de notícia, né, nos sites de notícias sobre as eleições dos Estados Unidos e não que não seja importante, é importante sim, tá? Mas era especial. E assim, ninguém estava ligando para Amapá. Aí, de repente, começou uma movimentação nas redes sociais. Vamos prestar atenção no Amapá. O Amapá já estava sem luz, né, há, há dois dias. Então, uma movimentação nas redes sociais e aí os veículos de comunicação começaram a pensar no Amapá. É porque as eleições dos Estados Unidos não são importantes? Não é isso, são importantes também, até porque elas vão impactar muito nas nossas eleições de 2022. Mas, mas quando eu seleciono focar nos Estados Unidos e esquecer o Amapá, eu já perdi a minha imparcialidade completamente ali. Então, é, não existe. Não existe discurso neutro, não existe é, discurso imparcial. E aí, quando eu tenho um discurso muito parcial também, aí fugindo, né, saindo dessa ideia de imprensa, é, eu, eu, eu costumo brincar que depende de onde você tem o seu discurso muito parcial. Porque se você estiver com seus amigos, está ok. Agora, você tem que pensar também o seguinte. Até que ponto né, você está tomando partido daquilo que é o certo? Aquilo que você vai fazer bem para o outro. Então, até que ponto é, eu falasse... Ah, eu sou preconceituoso mesmo... E não tem como mudar... Até que ponto isso é legal também, né? Então, não é legal de jeito nenhum, né? Em ponto nenhum. Mas, eu acho, que é, eu acho que é isso. O, o discurso, ele,
0: ele é muito utilizado assim, na produção de desinformação. Esse assunto da, da desinformação, ele sempre volta aqui no podcast... Porque eu adotei assim o combate à desinformação como uma causa pessoal. Ai, Porque, que cara. Ótimo. Isso é tão prejudicial, e isso atrasa tanto a gente na discussão. Tipo, coisa que já era pra gente estar lá na frente, a gente voltou a discutir se a vacina ela é feita pelo governo para matar as pessoas, a gente voltou a discutir se a terra é plana. E Nossa. isso é muito, isso é muito atrasado assim. Nossa, a desinformação
1: ela é uma arma para determinados discursos políticos, né? Porque você... Nossa, hoje a gente vive, Thaís, uma, uma guerra de narrativas. Ganha quem tem uma narrativa bem construída. É, a gente parou, a gente, que eu falo né sociedade de mão geral, a gente parou de dar ouvido às especialistas, parou de dar ouvido à ciência, e aí a gente vive guerras... De, de narrativas, assim. Quem tem uma narrativa mais bem construída ganha. Só que eu acho que tem uma outra questão aí, dentro dessa questão da desinformação. Aí a gente volta naquela ideia, né? Aquilo que a gente tem dentro da gente. Às vezes eu quero uma, um discurso só para confirmar aquilo que eu penso. E que não é verdade. Então, a gente gosta muito de teoria da conspiração. Cara, a teoria da conspiração é muito legal, né? Você fica pensando, nossa, que doido. Eu acho gente... que o Michael Jackson não morreu. <risos> Ai, tá vendo? Michael Jackson não morreu. O homem não foi à lua. Sabe? A gente adora ter da conspiração. É muito legal. A gente assistindo aquele código da 20, você assistiu? Cara, eu gosto mais daquele filme. Eu não vi ainda. <risos> Assista, porque é pura teoria da conspiração. Então, a gente adora isso, né? E aí, quando a gente começa a ver discursos do tipo... Porque a China quer matar as pessoas por meio da vacina... A gente fala... Cara, eu sabia... Que eu não estava não tava errado, né? E, e existem até alguns estudos sobre isso, tá? De que de fato o ser humano ele gosta de teoria da conspiração. E a gente gosta de teoria da conspiração e a gente gosta de que alguém confirme aquilo que a gente pensa. Então, exemplo, eu não concordo com esse governo, ah, quer ver. Vou, 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 vou eu poemizar, né? Oh, meu pai é, ai, o PT destruiu a minha vida, né? Tem essa frase. O PT destruiu a minha vida. Então, eu acho, eu, Thaís, classe média, acho que o PT destruiu a minha vida, porque que absurdo, agora pobre andando de avião, que absurdo pobre comprando carro. Aí vem alguém e me diz que é isso mesmo, que é tudo fruto de um marxismo cultural, né, e que esse governo é o governo mais corrupto da Terra, e pelo amor de Deus, eu nem estou colocando em discussão se é corrupto ou não, tá? Mas é só para como um exemplo, que é o governo mais corrupto da Terra, aí eu falo, eu já sabia, tá vendo? Eu sabia que era assim, por quê? Porque tá me incomodando. Então eu pego esse discurso da desinformação, eu concordo com ele, só por isso, porque é, eu quero alguém que fale aquilo que eu quero escutar. Então, eu quero alguém... Eu não consegui entrar na federal, por exemplo, né? Ah, eu não consegui entrar numa federal. É, então, eu vou concordar quando as pessoas falam que fed, as universidades federais elas formam zumbis e comunistas. Porque Maconheta é, tem plantação de maconha lá na federal. E, e, e é isso, né? Por quê? Porque eu não consegui entrar. Então Até eu, hoje eu não eu, achei
0: essa plantação. <risos> pois é! Aqui na UFMG também não tem não, viu? Tô, tô preocupada. Acho que estudei na Universidade de Ronaldo, não tem ali, ué? Ou é pra um grupo seleto de
1: alunos e eu não fui nunca. Pode ser, pode ser. Teoria então, da conspiração. Super. Então acho que é isso, né? A gente gosta de gente que confirma, confirma o que a gente tá pensando. Agora, Terra Plana, eu não sei. sinceramente... Se a pessoa tava tá pensando que a terra é plana, eu desisto, eu desisto da, da humanidade mesmo.
0: Não me <risos> E pensando assim né, nessa mudança que a gente deseja ver, tanto nos dias de hoje como para as próximas gerações, qual que você diria que é o papel da sociedade no geral? De que forma ela pode se organizar e se articular para promover essas mudanças tão urgentes e necessárias?
1: Cara, eu acho que a sociedade, em seus vários níveis, consegue é, muito se organizar muito bem e muito mais né, do, que, do que só a escola. Então, se a gente pensar, por exemplo, é, a gente trabalha com comunicação, né? você aqui no podcast, é, eu lá com a minha página do Instagram, YouTube. Então, se a gente pensar nisso e, e, e levar essa ideia da linguagem, da reflexão, né, sobre a linguagem, da reflexão sobre os nossos preconceitos. E eu acho que principalmente também incentivar a sociedade como um todo a, a estudar. Né? E aí eu não estou falando de educação formal, não. Eu estou falando de estudar, de procurar saber né, de perguntar, o exercício da empatia, né, e perguntar ao outro como ele tá, como ele gostaria de ser chamado, é, mas, é, isso aí vão ter que ser grupos organizados e parte da escola também, difícil isso, né, mas a gente pensar na nossa linguagem, eu acho que já é um começo. Você é muito
0: inteligente, você é muito articulada, assim, o seu conteúdo é ótimo, eu acompanho, eu interajo, porque vale super a pena. E eu gostaria de deixar isso como dica para todo mundo que tá ouvindo. Então, por favor, deixe as suas redes, como que o pessoal faz para te encontrar. quiser falar do teu curso também, pode ficar à
1: vontade. Ai, gente. É, primeiro, eu quero agradecer. Eu amei participar. A gente deu boas risadas. Adorei. Adorei mesmo, de coração. E, é, meninas, troco likes é, no meu Instagram é professora Thaís Braga Thaís com H é professora Thaís Braga e o meu modesto canal no Youtube é Discursando estou engatinhando ainda com esse canal mas tem, eu tenho tentado postar vídeos toda semana e é, o meu curso eu dou curso de redação para o Enem, como eu disse, né, eu preparo a, os alunos para o Enem então no meu Instagram mesmo você vai conseguir encontrar minhas 200 milhões de propagandas do meu curso é, corre lá que, que tá legal Show.
0: Muito obrigada. É, as portas estão sempre abertas quando quiser voltar. Quando acontecer alguma coisa, você quiser chamar um plantão da Globo aqui, a gente grava alguma coisa. Eu acho muito legal que os seus posts, eles são sempre antenados assim, com algum caso que repercute na mídia. Você vai lá, faz uma análise. Cara, eu simplesmente adoro o teu conteúdo. E... e... Tive muita sorte em, em, em encontrar contigo nesse mundão aí da internet.
1: Ah, obrigada. obrigada, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço <risos> e, e, e eu amei, amei mesmo, de verdade. De verdade. Beleza. Vamos dar um tchauzinho então,
0: junto no 3? Vamos. Bora. 1, 2, 3.
1: Tchau! Tchau! <risos>
0: é pouco, mas se diverte, né? Pelo menos isso. <risos>